0: para su visto bueno a la posición de los obispos africanos de no realizar bendiciones a parejas del mismo sexo y a divorciados vueltos a casar.
1: El carnal Víctor Fernández, cuyo dicasterio llamó a bendecir a parejas del mismo sexo, denuncia recibir mensajes amenazantes.
0: Católicos mexicanos piden sanción contra el pastor evangélico que destrozó una imagen de la Virgen de Guadalupe en plena predicación.
1: En Brasil, la iglesia se capacita para prevenir casos de abusos de diversa índole.
0: Hoy pues, en Venezuela avisoran un 2024 lleno de tensiones políticas y dificultades sociales y morales. En plenaria se comprometen a iluminar el acontecer nacional. Bueno, Natalie, un gusto estar contigo. Un
1: gusto estar contigo y terminando la semana informativa y con nuestros televidentes desde nuestros estudios en Lima, Perú.
0: Gracias por acompañarnos en EWTN Noticias. Soy Edi Rodríguez Morel.
1: Yo soy Natali Paredes. Empezamos las noticias contándoles sobre la reciente reacción del Papa Francisco a la posición confirmada de los obispos africanos de no impartir en su continente bendiciones a parejas del mismo sexo. Aquí la información.
2: En su reciente comunicado del jueves 11 de enero, los obispos de África concluyen que las bendiciones extralitúrgicas propuestas en la declaración fiducha suplicas no pueden llevarse a cabo en África sin exponerse a escándalos. Los prelados señalan que la cultura africana no da cabida a este tipo de uniones. Ante esto, el Papa Francisco y el Cardenal Víctor Manuel Fernández estuvieron de acuerdo con la decisión de los prelados africanos. Este consentimiento fue dado de forma privada a los obispos de África. Al empezar su pronunciamiento, los obispos dejan constancia del visto bueno del Santo Padre y del prefecto del dicasterio que promueve la bendición a las parejas del mismo sexo. El mensaje que les transmito hoy recibió el consentimiento de su santidad el Papa Francisco y de su eminencia el Cardenal Víctor Manuel Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe. El Cardenal Fridolín Ambongo, presidente del Simposio de Obispos de África, firmó el comunicado donde afirma que el contexto cultural de África, profundamente arraigado en los valores de la ley natural relacionados al matrimonio y la familia, Complica la aceptación de las uniones de personas del mismo sexo, ya que se consideran intrínsecamente corruptas y contradictorias con las normas culturales. En el manifiesto de cinco páginas, los obispos también resaltan que el lenguaje con el que está escrito la declaración fiducha suplicas es demasiado sutil para que la gente sencilla lo entienda. En su mensaje, las conferencias episcopales de África reafirman su comunión con el Papa y su fidelidad con el Evangelio. Además, recuerdan a los católicos del continente que la doctrina de la Iglesia sobre la homosexualidad y el matrimonio no ha cambiado, sigue intacta.
1: Edifiducha suplicanza ha generado tanto opiniones favorables como desfavorables de la Iglesia Católica en el mundo y los obispos africanos siempre han mantenido su firme oposición a este documento. ¿Qué opinas de que ahora el Papa le haya dado el visto bueno a esta oposición de los obispos africanos?
0: Dado que el Papa no se pronuncia expresamente él sobre el tema, hay que recurrir a Monseñor Fernández. Y lo que él explique es que la única razón que podría justificar una negativa de parte de los obispos en África o cualquier obispo es de tipo cultural o legal. Dado que en África hay una cultura, se entiende, no como lo occidental, que sobre esos temas permitiría, sin ningún problema, las bendiciones como las plantea el documento fiducia súplicas en África hay trabas culturales y legales, por lo tanto, es por esa razón se entiende que el Papa pueda darles esta licencia amplia para no proceder con lo que fiducia Suplicans presenta como algo muy bueno, algo que en un contexto cultural se entiende más desarrollado, más Racional, no sé cómo lo quieren plantear, sería de esperar, sería lo mejor. Pero si vemos la respuesta de los obispos africanos, justamente a esta declaración, vemos que es muy diferente su planteamiento. Ellos comienzan de argumentos bíblicos pasan argumentos del catecismo de la iglesia católica. La Biblia plantea la actividad homosexual como algo gravemente desordenado, una abominación, en fin, San Pablo contra la naturaleza del ser humano. El catecismo también plantea la doctrina y ellos exponen eso. Y dicen, además, por aspectos culturales. O sea, lo que para los africanos es un además, para Fernández acaba siendo la única razón contemplable para decirle no a algo que según él se podría hacer y se debería hacer en condiciones culturales como las que él aparentemente también quisiera ver en África, debería también hacerse sin ninguna dificultad. Y pienso en el hecho de que yo participo en un grupo de WhatsApp con amigos sacerdotes de muchas partes del mundo, también de África, y recuerdo que ellos estaban escandalizados de el desprecio que significaba para ellos que este tipo de documento fuera publicado, cuando ellos siempre que están en Roma, ellos siempre se manifiestan en contra de esto y lo consideran un tipo de claudicación, un signo de cómo se está pervirtiendo la sociedad occidental y ellos justamente defienden en este momento la doctrina católica y ellos entienden que están haciendo eso sobre todo y en primer lugar y que salga este tipo de... Declaración pues, para ellos es inaceptable, finalmente han entendido esto en la Santa Sede y han decidido darles esa licencia, si bien no por las razones que argumentan los africanos, que son sobre todo bíblicas y catequéticas, sino supuestamente por razones de índole cultural. Un último comentario que recuerdo un amigo en estos días, porque justamente eso se publicó pocos días antes de Navidad.
2: Uh-huh. Y
0: estamos hablando de naciones no mayoritariamente cristianas, o sea, no es por razones culturales que la Navidad es importante, ahí es por razones de fe cristiana. Y uno preguntaba en este grupo de compañeros, sacerdotes de diferentes lugares, ¿Qué lugar tiene la, la Navidad en el corazón de ustedes? Porque no podía entender que ellos pudieran estar tranquilos con una declaración de este tipo en días previos a la Navidad, cuando para ellos el hecho de que se publicara entonces esa declaración era una particular afrenta o dolor que no podían ni siquiera entender cómo otros no lo compartieran.
1: Uh-huh. Y con todo esto, Eddie, ¿de qué manera podríamos recordar ahora las palabras de Benedicto XVI cuando decía que África es el continente de la esperanza?
0: Así es, en efecto, Juan Pablo II decía, África sorprenderá al mundo. Y no sorprenderá al mundo simplemente porque tiene una cultura, unas leyes, en fin, que no están a la altura, digamos, de los tiempos, sino es una nación que ha encontrado en el Evangelio la confirmación de lo que justamente presenta esta declaración de los obispos africanos de una moral de derecho natural. Es algo que en efecto nosotros también tenemos, que Juan Pablo II nos volvió a enseñar de manera autorizada en el documento Veritatis Splendor, pero ese documento lamentablemente en Roma ha sido archivado en los últimos años, de manera que las razones que tienen los africanos para defender la doctrina católica, que son también razones de índice de derecho natural, ahora nos parecen algo incomprensible porque el documento magisterial que nos recuerda esa enseñanza perenne católica, lamentablemente no figura en el tipo de declaraciones que hemos recientemente emitidas desde la Santa Sede.
1: Gracias, Eddie por la reflexión. Bien. Mientras en África no habrá bendición a parejas del mismo sexo, en la Basílica de San Pedro en el Vaticano están listos para impartirlas. En rueda de prensa este jueves, el cardenal Mauro Bambetti, asimpreste de la Basílica, dijo que es para mostrar al mundo el rostro materno de la Iglesia y en línea con lo que pidió el Papa. La declaración fiducia Súplican sigue causando polémica en la Iglesia. Ahora su autor, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, contó que recibe preocupantes mensajes. Veamos de qué se trata.
3: El cardenal Víctor Fernández, prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe, reveló haber recibido hasta en tres ocasiones mensajes amenazantes diciendo «te destruiremos» desde que publicó la declaración Fiducia Súplicas, que exhorta a bendecir a parejas del mismo sexo. En una entrevista al diario italiano La Estampa y publicada el jueves, El cardenal Fernández dijo que sentirse odiado no es agradable, sobre todo porque no existen elementos tan terribles que justifiquen esta dureza. Fueron sus palabras. En la entrevista, el prefecto del Dicasterio para la Doctrina de la Fe insistió en defenderse de las acusaciones de blasfemia o herejía en fiduchas súplicas. Argumentó que la bendición en el sentido de bendiciones pastorales no litúrgicas no puede ser sacrílega ni blasfema porque no sanciona, califica, autoriza ni reconoce nada. De igual modo, remarcó que la enseñanza sobre el matrimonio no cambia y que la bendición no legitima la homosexualidad. En una segunda entrevista, esta vez a la agencia F. El cardenal Víctor Fernández habló también sobre la polémica por su libro La Pasión Mística, que trata del orgasmo, publicado en 1998 y retirado de la venta. Al respecto, Fernández dijo que preveía las críticas de sus detractores. Reveló que el papa Francisco tenía pleno conocimiento de esta publicación antes de proponerle el cargo de prefecto del dicasterio para la doctrina de la fe.
0: En México, católicos no dejarán impune el ataque de un pastor evangélico... ...una imagen de la Virgen de Guadalupe. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Diego López Colín.
4: Estos últimos días se viralizó un video... ...en el que se muestra un pastor evangélico destrozando una imagen... ...de Nuestra Señora de Guadalupe. El protagonista es el pastor Kevin T. Wayne... ...de la Iglesia Bautista Montesión... ...ubicada en Iztapalapa, al oriente de la capital mexicana. En el video se observa además... ¿Cómo el pastor destruye una imagen del culto satánico a la Santa Muerte? La plataforma mexicana Actívate lanzó una campaña en su sitio web denunciando que la intolerancia religiosa ha alcanzado niveles alarmantes en nuestra sociedad. En la campaña se argumenta que la destrucción de la imagen de la Virgen de Guadalupe va en contra de los principios fundamentales de respeto y tolerancia que deben prevalecer entre las diversas creencias religiosas en nuestro país campaña de firmas va dirigida a la Secretaría de Gobernación de México, a la que exigen tomar medidas concretas contra el pastor Kevin T. Wayne. De acuerdo con el artículo 8 de la Ley de Asociaciones Religiosas en México, esta deben respetar en todo momento los cultos y doctrinas ajenos a su religión. EWTN buscó a la Iglesia Montesión para una declaración, pero hasta el momento no se ha dado respuesta. Monseñor Hilario González, obispo de Saltillo, en el Estado mexicano de Coahuila, dio a conocer sobre un nuevo robo eucarístico. El obispo también dio a conocer que la persona que realizó este acto ha quedado totalmente excomulgado de la iglesia. El hecho ocurrió durante la madrugada del lunes 8 de enero en la iglesia San Francisco en la ciudad de Saltillo. El obispo indicó que el robo se realizó forzando la herrería que protegía una de las ventanas del templo. Una vez dentro, señaló, extrajeron dos agrarios, uno que estaba en desuso y se encontraba en la sacristía y el otro que se hallaba en el presbiterio, el cual se reservaba en un copón las sagradas formas eucarísticas. Asimismo, el obispo invitó a todos los fieles a unirse en oración realizando actos de desagravio y fomentando el amor a Jesucristo en la Eucaristía. Los obispos de la frontera entre México y Estados Unidos emitieron una declaración conjunta instando a los gobiernos de ambos países a mejorar las condiciones para los migrantes y también para sus familias. Los prelados han propuesto una serie de medidas que incluyen incrementar y simplificar la concesión de visados. También animan a abrir corredores humanitarios seguros. Además, le pidieron a las autoridades ofrecer un alojamiento adecuado y decoroso para las personas en tránsito en cualquiera de ambos países. Para los menores de edad, demandaron acceso regular a la educación y prever programas de custodia temporal o de acogida. Sobre el tema económico, solicitaron dar a los migrantes la libertad de movimiento y la posibilidad de trabajar. Asimismo, ofrecer la posibilidad de participar en una economía que les permita promover la inserción social, entre otras propuestas. En su comunicado, los obispos aclaran que la Iglesia no aboga por fronteras abiertas, sino por leyes que respeten los derechos humanos básicos. Reportó para EWTN Noticias, Diego López.
0: Hacemos una pausa y al volver, en Brasil la Iglesia se capacita para prevenir
4: casos de abusos
0: de diversa índole. Regresamos con más noticias con Enfoque Católico.
1: En Brasil, la iglesia se capacita para prevenir casos de abusos de diversas índole. Sobre esto y más informa nuestra corresponsal, Natalia Queiroz.
5: La Administración Apostólica Personal San Juan María Vianney, que conserva la liturgia, la disciplina y las costumbres tradicionales, empezó el año con su clero reunido para un curso sobre la prevención de los abusos sexuales. 32 sacerdotes se reunieron del 8 al 10 de enero en la ciudad de Pasa 4, en el estado de Minas Gerais para profundizar en el tema del papel de la Iglesia en la prevención de abusos. El curso fue impartido por peritos de la Asociación Reconciliatio Desarrollo de la Persona, que se dedica a dar capacitaciones sobre la prevención de abusos en la Iglesia en Brasil. El padre Veraldo Bonrobert, responsable de la formación del clero, habló con EWTN Noticias sobre el curso.
6: Nos tenemos una preocupación muy grande Nos preocupa mucho
2: ya desde la formación de nuestros seminaristas que se formen de manera integral para que puedan conciliar e integrar las diversas dimensiones del ser humano, para que estén bien formados espiritual, doctrinal y humanamente y puedan cumplir su papel de pastores en el mundo de hoy.
5: La Administración Apostólica Personal de San Juan María Vianney Fue creada el 18 de enero de 2002 por el Papa San Juan Pablo II y fue erigida como circunscripción eclesiástica personal en el territorio de la diócesis de Campos. Conserva la antigua liturgia, disciplina y costumbres tradicionales. Tiene 40 presbíteros, su propio seminario, parroquias, asociaciones de fieles, institutos de vida consagrada y tribunal eclesiástico. Su administrador apostólico desde diciembre de 2002 es Monseñor Fernando Arias Rifan. El psicólogo Dante Aragón dijo que los temas tratados en el curso son concientización sobre los abusos en la iglesia, abusos de poder, de conciencia, de autoridad y espiritual, estrategias y caminos de prevención, las virtudes cardinales, la persona en comunión, papel de la mujer en la iglesia, la importancia de la afectividad y sexualidad. Dimensión positiva de la prevención. No hay datos oficiales de denuncias de abusos sexuales en la iglesia en Brasil. Pero sí información del gobierno sobre casos fuera de la iglesia. 200.000 denuncias de violencia sexual contra niños y adolescentes entre 2015 y 2021. Mons. Rifan. Dijo que el curso responde al llamado de prevención, hecho por el Papa Francisco a la Iglesia. Además, el último jueves, la administración apostólica fue el Santuario Nacional de Aparecida. Mons. Rifán celebró la misa con el rito romano antiguo y la consagración a Nuestra Señora Aparecida, patrona de Brasil. Centenares asistieron a la celebración. Varias familias con niños pequeños y mujeres llevar un velo durante la Santa Misa. Monseñor Rifán dedicó su homilía a hablar de la importancia de la Virgen María, de la Eucaristía y de la unidad de la Iglesia.
2: Hay mucha gente que prefiere la Eucaristía en su forma antigua, pero están desconectados de la Iglesia, desconectados del Santo Padre, del Papa. Sin esta unión no valemos nada porque ahí es donde está el Señor, donde está Pedro está la Iglesia, donde está el Papa está la Iglesia. Y el diablo hace todo lo posible para que perdamos el amor a la iglesia, perdamos el respeto al Santo Padre, perdamos la comunión con él. Estas son las tentaciones del mundo de hoy.
5: El padre Íbolo Fernando Latrónico me cuenta sobre la participación de jóvenes.
2: La misa tradicional es muy hermosa por la sacralidad y el silencio, la idea de lo sagrado. Todos los ritos son muy ricos y eso atrae a los jóvenes. Vemos muchas familias jóvenes, muchas parejas con hijos, muchos niños, porque están encantados con la misa en sí.
5: La administración apostólica profesa una fidelidad sin reservas al Santo Padre, el Papa. En
1: Petrópolis, Natalia Queiroz
5: EWTN WTN Noticias.
1: Obispos en Venezuela visora un 2024 lleno de tensiones, frente a la cual trazaron sus propósitos en su primera asamblea plenaria del año. Sobre esto y más informa nuestro corresponsal Andrés Enríquez.
7: Ya está todo listo para que este domingo la arquidiócesis de Barquisimeto celebra a su patrona, la Virgen Divina Pastora. Una historia de devoción que ha tocado la vida de muchísimas personas. Este año las autoridades esperan recibir a una cantidad aproximada de 3 millones de peregrinos que acompañarán a la Madre de Dios en su recorrido desde la Iglesia de Santa Rosa hasta la Catedral Metropolitana de Barquisimeto, en lo que es la procesión más multitudinaria del país. Bajo el lema, con María caminemos en comunión, los obispos invitan a los fieles a descubrir y renovar su misión eclesial y a orientar la iglesia local hacia un camino sinodal. El viernes pasado se realizó la solemne bajada de la Divina Pastora, en la que la imagen, ya vestida con el traje que llevará el 14 de enero, fue bajada de su nicho en la iglesia de Santa Rosa hasta la nave central del templo. El acto inició con una misa presidida por Monseñor Osvaldo Araque, obispo de Guanare y administrador apostólico de la Arquidiócesis de Barquisimeto.
0: En el momento en que ella se pone más cerca de su pueblo, para que el pueblo le honre, para que venga a pedir, para que venga a dar gracias, para que sienta esa cercanía del amor de nuestra Madre en sus corazones, en su familia.
7: Además, añadió que estos días de celebración son una oportunidad para elevar el corazón a Jesucristo a través de María.
0: No podemos perder esta oportunidad de elevar nuestro corazón a Jesús, de elevar nuestro corazón a María, de sentir que ella está cerca de nosotros, que ella intercede por nosotros y que ella quiere regalarnos el mejor don el don de la vida, el don del amor, el sentido de una vida más cristiana, más auténtica delante de Dios.
7: La historia de la Divina Pastora en Barquisimeto, capital del estado Lara, ubicado en el occidente del país, se remonta hasta el año 1740, cuando el vicario parroquial de la iglesia de Santa Rosa, el padre Sebastián Bernal, Encargó una escultura de la Inmaculada Concepción y recibió por error la imagen de la Divina Pastora. Al darse cuenta de la confusión, el sacerdote ordenó devolverla. Pero por más que lo intentaron, los hombres que habían traído la imagen no consiguieron moverla. El párroco interpretó esto como un milagro y una señal divina de que la Madre de Dios quería quedarse entre ellos. En otras noticias, el Episcopado Venezolano se reúne esta semana en Asamblea Plenaria, que se realiza tradicionalmente a principios de año en aras de analizar el 2024. La Iglesia Católica dice estar dispuesta a iluminar y acompañar el acontecer nacional en un 2024 que se presenta lleno de tensiones políticas y de dificultades económicas, sociales y morales. Monseñor Jesús González de Zárate, obispo de Cumaná y presidente de la Conferencia Episcopal Venezolana, se refirió a las elecciones presidenciales pautadas para este año, indicando que la Iglesia Católica no está comprometida con ningún sector político, sino con el conjunto de la población, especialmente con los más necesitados. Además de los problemas a nivel político y económico, el episcopado venezolano urge trabajar para dar solución a la dimensión ética del país que se encuentra en una profunda crisis que se expresa en la pérdida generalizada de los valores ciudadanos, la desintegración familiar, la violencia y el deterioro del bien común. Asimismo, expresó su preocupación por el tema migratorio que afecta al país desde hace años. Ante la indiferencia de las autoridades, la Iglesia debe contribuir a que no se olvide a los migrantes y favorecer servicios de atención y acompañamiento integral material, espiritual y pastoral, a ellos y a sus familias, remarcó Monseñor González. En Caracas, Venezuela, Andrés Enríquez, EWTN Noticias.
1: Ahora les contamos que el número de peregrinos que recorrieron el Camino de Santiago, una de las rutas santas más importantes de Europa, marcó un hito sin precedentes en 2023. Nuestro corresponsal Nicolás de Cárdenas nos cuenta más en la siguiente nota.
8: La ruta milenaria del Camino de Santiago sigue atrayendo a miles y miles de personas. El pasado año, cerca de medio millón fueron los que anduvieron hasta las puertas de la Catedral de Santiago y abrazaron al apóstol en un nuevo récord de peregrinos. Los peregrinos que se aventuran por el famoso Camino de Santiago marcaron un hito sin precedentes en 2023. Durante el año que pasó, casi medio millón de personas procedentes de todos los rincones del planeta emprendieron el recorrido de esta histórica ruta. Según las estadísticas publicadas por la Oficina de Acogida del Peregrino de la Catedral de Santiago de Compostela, llegaron 446.035 peregrinos. a a Santiago. Casi 200.000 de los peregrinos eran de España, principalmente de la región sur de Andalucía. En cuanto a los extranjeros, los peregrinos de Estados Unidos ocuparon el primer lugar con más de 30.000, seguidos por los italianos con 28.645 y los animales con 24.342. Otros países que ocupan lugares destacados incluyen Portugal, Francia, Reino Unido, México, Corea del Sur, Irlanda, Australia y Canadá. Los principales rangos de edad fueron de 18 a 45 años, con 10.181 peregrinos, y hubo 10.096 de entre 45 y 65 años. Las mujeres peregrinas también superaron en número a los hombres. El camino de Santiago es una experiencia eminentemente católica, a pesar de ello es casi la cuarta parte de los que recorren la ruta, dicen no hacerlo por motivos religiosos. Es Dios quien sabe el camino que han recorrido sus corazones. Desde España, Nicolás de Cárdenas, EWTN Noticias.
0: Hoy 12 de enero la iglesia celebra a Santa Margarita de Bucboa, la religiosa que fundó el primer convento sin clausura en la historia. El padre Martín Bertis, párroco de la parroquia del Santísimo Salvador de Pachacama, que en Lima, Perú, nos cuenta la historia de esta gran santa.
6: Santa Margarita de busbois es una mujer francesa, nació en Francia en 1620 y desde su nacimiento tuvo una vida muy contemplativa. A los 10 años tuvo una visión de Jesús en la Eucaristía en la que hace que ella declare su amor por él. A los 20 años, en una Procesión de la Virgen del Rosario, contemplando a la Virgen, descubre su vocación y desde allí, pues ella siente un llamado especial a servir a los necesitados, sobre todo en educación. Ella funda el primer convento sin clausura de la historia de la Iglesia. Eh, Gracias a ello se pudieron dedicar a la educación en el Canadá. En segundo lugar, porque cuando ya viaja a Canadá, hace toda una tarea de reivindicación de la mujer que no estaba tan valorada para la época, estamos hablando del siglo XVII. Ella es la que ha dinamizado toda la parte de la educación en Montreal. Entonces, es también una santa educadora que vale la pena conocer. Puede parecer reiterativo, redundante, pero eh, hoy en día no siempre se encuentran personas que quieran dedicarse a educar. Muchos simplemente lo hacen por cumplir un trabajo, pero ella, desde que tuvo esa visión de la Virgen, sintió esa vocación a la educación.
1: Amigos, hemos llegado al final del programa. Ha sido todo un gusto haber estado con ustedes.
0: No dejen de seguirnos en las redes sociales y también de lunes a viernes a las 12 del mediodía hora de Miami en Radio Católica Mundial y su programa Más que Noticias con un servidor. Hasta entonces.